0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。各位好，我是丁学文。时间很快哦，又到了每周跟大家一起回头 review 过去一周发生的全球重大财经新闻。今天第一则，我想跟大家分享的是，十一月四号凌晨哦，和市场的预期一致，美国联准会 FED 哦宣布要维持现行的利率零到零点二五个百分点不变，而且会从十一月开始启动缩债的计划 Taper， 把每个月的资产购买规模减少一百五十亿美元。整个 Taper 的启动对全球资本市场会不会有影响？第二则新闻也是11月四号，在两天的 COP26 峰会结束之后，各国元首陆续离开 Glasgow。不过，从第三天开始登场的绿色金融或气候融资仍然引人注意。我们要怎么解读金融机构这些动作啊？首先，我要引述的是 New York Times《纽约时报》，它的标题写的是“美国联总会迈出结束疫情措施的第一步”。CNBC 的标题写的则是，即使就业报告强劲，美国十年期美国公债殖利率仍然在下跌。而路透社的标题写的则是，随着焦点转向美国联总会的缩减决定，华尔街涨跌附件。事实上呢，一如市场预期，我们看到、哦、美国联总会宣布十一月开始缩减购债的规模，而且承诺每月减少一百五十亿美元的节奏。至于升息的脚步，他再一次强调包额、哦、升息会有耐心，希望等待就业市场出现更多的成长。事实上，几个月前啊、哦，整个市场还在担心所谓的缩减恐慌 （Tap Ten t 如今，联总会宣布启动缩减购债计划，金融市场却风平浪静，美国三大指数甚至创了新高。到底为什么会这样？难道后疫情时代缩减计划对资本市场、美元走势和总体经济都没影响吗？我们来一次啊、哦，掌握看看。第一个，什么叫缩减购债？哦，事实上， 2 0 2 0年初 ，COVID 1 9开始肆虐全球，我们看到美国联总会紧急降息，然后宣布无限量的收购美国公债和房贷的担保证券 MBS， 这就是所谓的 QE， 也这样子让美国的资产负债表快速的膨胀。可是这一次，他在八月底就开始跟全球表态，他会在今年内开始缩减购债，从每个月 1,200 亿美国的公债缩减，缩减150亿美元。那为什么这一次整个？市场好像不害怕缩减公债呢，因为二零一三年当时的联总会主席 b l o m b e r n g 他只不过试出了缩减购债的讯号，市场马上就恐慌了，然后美债的殖利率狂飙，新兴市场的资金外窜，股市也应声倒地，这就是所谓的缩减恐慌。可是这一次啊、哦，市场十分淡定，主要是因为我们看到鲍尔他、啊、整个的沟通技巧比当时要好得多，技巧也纯熟的多，早在几个月前他就开始试。放缩减公债的信号，所以当整个消息确定之后，市场反而有一个利空出尽的一个情况。我们也看到中央银行总裁杨金龙提到这件事情的时候，他也认为这次缩减的恐慌，他觉得会很小哦。那当时是因为2013年是第一次，比较没经验，不过这一次看起来是好多了。另外呢，美国联总会启动缩减公债，资金行情会被结束。事实上，大家要知道，市场已经很多年都是低利率、资金宽松，加上美国企业的获利其实最近不是表现好的，所以预期2022年的市场环境还是有利于金融市场的表现。那对于美元来说，其实会前往美元走，通常是来自于对美国经济的看好或者避险。那这一次疫情到目前为止，美国的经济确实表现是独树一格的，而避险又在新兴市场不停的出现。所以美元在短期之内还是有可能走强。根据 DBS 的预测啊、哦，美元指数在今年第四季有可能达到 94.5 的水准，明年第一季会续攀到 96， 然后才会稍微走缓。所以呢，明年的其他市场也可能会逐步复苏，因为疫情过后，所以资金会回流新兴市场，所以美元指数会稍微拉回。不过市场对于 FED 会在明年下半年的升息又有预期，所以美元也不会太弱。那第五个我要谈的是缩减购债后的下一步会不会就是升息？原本外界认为联总会最快在二零二三年底会升息，不过随着各项经济数据的出炉，对通货膨胀的忧虑升温，时间点慢慢提前到二零二二年底。不过日前 Goldman Sachs 的团队指出，由于通货膨胀居高不下，也可能到明年七月才会升息。不过现在这个情况啊，我觉得是众所纷纭啊，大家听一听就好。最后就是对台湾有什么影响？杨金龙这个央行总裁上周在立法院就说，美国启动缩减购债之后，已经对市场做了沟通，所以他不觉得会有太大的影响。尽管缩减购债会影响资金的流向，不过他也表示，外资移动有很多的考量。台湾经济的基本面还是好的，而且这样的经济形势会延续到明年，所以会减缓资金的流出。我觉得不管台湾的情况如何，股市表现都是跟着国际情势走，尤其跟着美国。所以在美国股市只要没有太大的波动，台湾应该不会太差。目前看来啊、哦，我们还没有理由要恐慌，市场只是压住全球央行可能需要提前升息，但并不是要死他们已经对通货膨胀没有控制力。尽管如此，中央银行还是要谨记现在正在面临的艰巨任务，在疫情不可预测的 2.0。他们必须在资产价格飞涨、债务水平高涨和通货膨胀高于目标情况下，看看怎么做好维持超级宽松货币政策的正常化。我的建议是，不可以为了讨好政府啊或金融市场而使央行的 credit 备受质疑；也不要再过度自信，宣示通货膨胀只是一个过渡型的现象；也不要低估供应链乱象对通货膨胀的影响。尽快提出一套适合疫情肆虐的长期决策架构，才是最聪明的。而工资水平和通货膨胀的。预期已经开始上升，一旦演变成自我实现式的通货膨胀漩涡，你要压制就必须下重手，那就会对经济和民众造成伤害。Tap Ten 床二点零或许还没开始，但谁都不敢拍胸脯保证更大的债券乱局不会出现。第二则新闻，首先我要引述的是 CNBC， 它的标题写的是 “Cup 26的融资承诺没有针对化石燃料处理而受到批评。另外，伦敦金融时报的标题写的是 “Cup 26所有气候融资的资金到底去了哪里 ？CNN 的标题则是写的“历史性突破”，二十个国家表示会停止资助海外化石燃料。或许很多人会认为 Cup 26的缔约人会议让人失望，不过带出来的绿色金融，我觉得还是让人期待的。在 Cup 26会议上面，联合国的气候金融特使、英格兰的银行前总裁 mark c 马 n 康尼就宣布，目前全球已经有450多家资产总额高达130兆美元的金融机构参与了所谓的 Glasgow 净零金融联盟，简称 Gfanz， 并承诺在2050年前旗下所有资产会达到净零排放，也宣布会动员数亿美元协助全球经济体朝干净能源转型。同时间，多家公益基金和国际开发银行也宣布成立一一百零五亿美元的资金要来帮助新兴经济体转型再生能源，还有人类跟地球能源联盟啊，也计划在 Cup Twenty Six 期间要募到一千亿美元的能源转型基金。台湾表现也不错啊，金管会综合规划处十月份揭露了金管会推动绿色金融的成果，其中台湾的银行总共啊对绿能科技产业融资一点三二兆。投资部分呢，已经核准保险投资机构投资绿能电厂141亿元；而在债券部分，绿色债券发行的69档 1,808 亿，可持续发展债券也发行的9档544亿。所以看起来金融业非常积极。不过现在的问题是，金融业真的能拯救世界吗？我们预估到2030年啊、哦，每年会需要约4兆美元的清洁能源投资，这个数目是目前的3倍。所以光靠金融机构其实是不够的，要很多人的帮忙。而绿色投资的现实跟这个理想还是有差距的。第一个问题是覆盖面，经济学家就估计，非国家控制的上市公司只占了全球碳排放的 14% 到 32%， 你比如说印度、中国这些，大部分的碳排放的主要来源都是国有机构。第二个问题是衡量的方式，目前为止哦，还找不到一个不重复计算的方式，准确评估投资组合中的碳足迹。一桶石油从碳勘、精炼到燃烧。会不会有重复计算？没人有把握。第三个问题是激励措施。民营的金融公司就是为了要帮客户和所有者创造最大的利润，那你怎么去和碳排放建立连接？这些会不会影响到所谓的企业的经营？没人知道啊、哦。所以我们应该做什么呢？其实微调就可以提供帮助。目前啊，欧盟正在为企业推出一种强制性的碳报告，美国可能会跟进。还有一些会计机构希望建立气候措施披露方式的标准化。而金融资产所有者，例如养老金，你要开始变成比较 active， 去坚持企业进行所谓的零碳排放。机构投资者也应该建立自己的创投部门，为像绿色水泥这些气候科技提供更大的资金。就目前而言，不管怎么样啊 ，G F A N Z 这样的承诺还是值得欢迎的。但如果金融产业要创造奇迹，这个世界还需要一个广泛的探定价。而最重要是，探定价可以使利润激励和减少温室气体排放的目标相互连接。而金融系统最重要的工作其实是放大探定价发出的信号。而这个组合确实有可能改变经济运作的一个强大的引擎。那可是投资有没有风险？当然有啊、哦。摩根士丹利的可持续发展官 Andrew Joy 他就说。各金融机构聚集起来，实际上是为了一个优先考虑气候行动的新行业创造一个新的基本原则。怎么秉持传统，并且制定衡量标准跟指标更重要。那康尼的 GFANZ 当然可以期待，不过我们要防止企业的漂绿。还有在向新能源领域，尤其民营部门投资的过程中，最大的风险在于科技突破和市场发展的不确定性。在科技方面，你譬如说太阳能、风力这些细分领域，还有储能技术的突破，都还需要时间。人的安全性也没有完全说服大家，而在市场发展方面，一些资本压住氢能源，还有资本压住动力电池，谁会赢，谁会输，里面也是有风险，那资本回报率就会面临一定的风险。那照往例啊、哦，我还是要推荐一下最新一期的《经济学》封面故事。这期《经济学》的封面设计充满讽刺，我们看见拜登从一个红色地洞中挥笑着挥着手，上面一排白色字体 “One Year On”， 一年过后，看起来是要 review 他的一年成绩单。序论第一篇的标题写的是拜登和民主党面临的困难，这个总统需要跟党内的左翼保持距离哦。文章内容主要是说，在拜登和民主党一起度过了非常糟糕的一个礼拜之后，《经济学人》的封面故事回头聚焦了他们正在陷入的困境。在获得有史以来最多的选票之后，他的支持率明显下降。在总统第一任期的现在这个时间点上，只有川普曾经比他更不受欢迎。民主党刚刚失去了 Virginia 的选举，而拜登在一年前还曾经以十个百分点的优势在这个地区赢得总统选举。而在他们最有把握的 New Jersey， 他们不过是微弱的优势获胜，这对明年即将到来的中期选举非常糟糕。民主党有可能失去国会的多数席位。他们的问题一部分来自于摆脱不了与既有利益。者的内建关系，一部分来自于拜登本身的个性，他其实不是一个拥有总统工作所需要才能的明星政治家。但更重要的是，普通的选民，尤其年轻选民，已经被民主党的左翼狭隘、痴迷和自命不凡推开了。所以，拜登真的要加油。以上就是今天我想跟大家分享有关过去一周全球重要财经新闻，希望大家喜欢。我们下次见。